0: Herzlich willkommen bei Online-Stadt, eurem Podcast zum Thema Online-Marketing. Heute mit einer neuen Ausgabe zum Thema Agentur oder Unternehmen. Welcher Job ist zukunftssicherer?
1: Ja, wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Online-Stadt. Wir sind wieder zusammengekommen, der Jan und ich, über ein Thema zu sprechen. Für alle, die uns nicht kennen, wir behandeln normalerweise mal Online-Themen, versuchen das aus zwei verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Jan, der, aus der von der Unternehmensseite kommt und ich, und ich, der in der Agentur arbeitet. Und äh, so haben wir uns zusammengefunden, um manche äh, Themen zu besprechen und haben gesagt, da machen wir jetzt mal einen Podcast von. Und heute ist das Thema, ähm, welcher Job ist zukunftssicherer? Genau. Unternehmen Konzern. oder eine Agentur? Mhm. Wieder natürlich immer so ein bisschen dieser Online-Fokus. Ne? Also wir wollen nicht allgemein äh, volkswirtschaftlich das Thema betrachten, ähm, <lacht> sondern äh, wirklich sagen, wir sind hier bei einem Online-Podcast, also mit dem Thema online
0: und da das sind auch die Jobs, über die wir jetzt reden werden. Und da finde ich ja sowieso schon, Zukunftssicherheit beim Thema Online ist ja an sich schon irgendwie so eine Sache. Ne? Weil also was heißt, ist ja die Frage, was heißt das? Wir hatten das ja schon mal irgendwie vor ein paar Wochen, wo wir schon festgestellt haben, dass man im Online-Business ja eigentlich nie sicher sein kann, dass man jetzt was gelernt hat und das macht man jetzt sein Leben lang. Genau. Das ist ja schon mal das eine. Also wenn ich das jetzt unter Zukunftssicherheit verstehe, dann würde ich sagen, weder im Unternehmen <lacht> noch in der Agentur ist da meine Tätigkeit zukunftssicher, weil das ist 90 Prozent unwahrscheinlich, dass ich das gleiche mein Leben lang mache.
1: 99%. Prozent. Und auch die Unternehmen. Also ich meine, früher war es so, dass so ein Thyssen Grupp oder was weiß ich, die gab es halt dann Jahrzehnte oder gibt es ja immer noch. Aber jetzt selbst so ein Amazon-Gründer, der sagt von sich, keine Ahnung, was es mich im nächsten Jahr noch gibt. Ja, also ja gut, er sagt jetzt. das so ein bisschen mit so einem Augenzwinker. Äh, äh, aber er meint das auch, glaube ich, wirklich ernst. Ja. Also, der hat ja so ein bisschen die Strategie, immer das zu hinterfragen und nicht auf äh, ja. dem Status beharren, wie es jetzt ist. Und das ist toll, ist, sich immer wieder weiterzuentwickeln und sich ja. zu bewegen. Ja. Und auch für so einen großen Konzern wie Amazon gilt das, halt äh, da nicht einfach Ste äh, stehen zu bleiben. Und äh, wir haben das ja auch oft erlebt, dass gerade im Online große Unternehmen, die schnell gewachsen sind, aber auch schon wieder ganz schnell ja. ähm,
0: wieder verschwunden sind. Ja, exakt. Ja. Das, das glaube ich auch. Also der, ich glaube, die Frage, die wir uns äh, mit Zukunft sicher eher stellen, ist ja... Wo werde ich schneller gekündigt oder sowas? Ne? Oder wo, also wo verliere ich eher meinen Job? Welcher Laden geht schneller pleite oder ja. so, glaube ich, eher. Das ne? ist dann eher so die Frage. Und ähm, da würde ich jetzt schon sagen: Ein Konzern ist grundsätzlich, glaube ich, die sicherere Bank. so, Wobei man. Da hätte, ich, hätte ich jetzt gerne eine Statistik, gibt es glaube ich gar nicht, ne? sondern eine Statistik, die besagt, wie viele Agenturen äh, müssen den Laden zumachen aus wirtschaftlichen Gründen und wie vielen ja. Konzernen geht das oder wie viele Unternehmen. Also bei
1: Agenturen so. ist halt auch ganz schnell die Gefahr, was heißt schnell, also es gibt ja eigentlich wenig innovative Agenturen, wo die Geschäftsführung 60 ist, sage ich jetzt mal. Ne? Also ja. Wo ja. sind die alle, wenn die 60 werden? Also das ist ja auch immer meine Befürchtung, also die ich mir selber immer stelle, dass ich sage, ich muss die Agentur irgendwo hinbringen, dass sie, dass ich mit 60 oder auch mit 50 noch eine Berechtigung habe, da zu arbeiten. Oder also,
0: dass du ganz gut davon auf Mallorca leben kannst. Oder, ja. so.
1: <lacht> ja. oder das ist halt wirklich so, also einfach so von den, ähm, von den Führungsebenen, sage ich jetzt mal, ohne das jetzt wieder so hier, zu hierarchisch aufzuhängen, ähm, dass Leute, die es irgendwann ja besser wissen als ich, was der Zeitgeist ist. Mhm. Also klar, wenn du jetzt so eine Riesenagentur bist, mit äh, ein paar hundert Mitarbeitern, dann hast du auch als Geschäftsführer ganz andere Aufgaben als jetzt, wie es in meinem Fall ist, mit 20 Leuten. Mhm. Ähm, aber ähm, man kann ja nicht davon ausgehen, dass man auf jeden Fall die Agentur dahin bringt, mit 150 Leuten mal für dich arbeiten. Und äh, in meiner Größe, also ich sage mal so, Agenturen in der Größe von 1 bis äh, 40 Mitarbeitern, gibt es eigentlich, finde ich, relativ wenig Agenturen, die äh, noch irgendwie... Ja, innovativ sind und mit der Geschäftsführung gealtert sind. Ne? Das ist ja meistens mhm. auch so, dass die, äh, die Ebenen darunter ja. auch jetzt etwas älter sind und ganz unten halt viel Fußaktion. Ne? Mhm.
0: Ja. ja, was ja für die Agentur so in dem Sinne auch gar nicht so schlecht ist, ne? weil man halt immer wieder dafür für Verjüngung sorgen kann mhm. sozusagen. Aber ähm ja, also die Frage ist ja, wenn ich jetzt mich in einer Agentur bewerbe, die aus, weiß ich nicht, 40 Leuten besteht, wobei es wäre schon relativ groß, ne? mhm. 20 Leuten besteht, wie zukunftssicher ist diese Agentur? Also da muss, also man guckt ja dann immer auf diese Größe, wir haben, in die Falle tappen wir eigentlich auch gerade, ne? So dass wir sagen, ja, wie viele Leute arbeiten da? Ne? Eigentlich ist das ja gar kein Indikator. Ne? eigentlich müsste ich ja fragen, was habt ihr für Kunden und wie viele? Also wenn jetzt eine, ich eine Agentur habe, bei der ich mich bewerbe und die sagen mir, ich habe einen großen Kunden und dann ganz, ganz viele kleine, so dann äh, kann man sich ja schon mal die Frage stellen, okay, aber wer, von wem lebt ihr jetzt? Weil wenn der große Kunde sich mal entscheidet, eine andere Agentur zu nehmen, aus irgendwelchen Gründen, dann kann das ja schon bitter aussehen und zehn Leute müssen gehen oder ja. so. Ne? Und wenn ich jetzt eine Agentur habe, die sagt, jo, nee, wir haben hier fünf große Kunden, sind da ganz gut aufgestellt, haben aber auch eine Basis von ein paar kleinen sieht das vielleicht schon besser aus, ne? Ja genau.
1: Also genau. Also erstmal ist es so, dass äh, eine Agentur natürlich auch ein höherer Unsicherheitsfaktor ist, was, was du gerade schon ansprachst, dass ähm, du bist immer abhängig von deinen Kunden Du hast ja meistens keine Verträge, die jetzt irgendwie fünf Jahre gehen mhm. oder so, sondern du musst äh, immer wieder pitchen, immer wieder deinen Forecast füllen, mhm. immer wieder äh, springt ein Kunde mal ab oder schreibt das neu aus, weil er auch muss. Mhm. Das ist ja auch oft so, dass äh, du glückliche Kunden hast. Du kannst ja noch so glückliche Kunden haben, die müssen ja ausschreiben nach vielen Intervallen. Also wenn dein Kunden, umso größer die werden, haben die ja gewisse Vorgaben und können nicht jetzt irgendwie 20 Jahre die gleiche Agentur beschäftigen, sondern müssen, mhm. naja, auf jeden Fall und dann auch teilweise europaweit oder so, ne? das, mhm. je nach Budgetgröße. Und das ist auf jeden Fall auch ein großer Unsicherheitsfaktor. Und ich glaube, du musst als Agentur dich halt noch viel stärker immer in kürzeren Intervallen neu erfinden. Mhm. Weil, ähm, also gerade wir sind so Content-Lieferanten, sage ich jetzt mal, ähm, bei uns äh, was ich jetzt, sind so ein bisschen mit YouTube groß geworden, so waren so ein bisschen die YouTube-Agentur. Da gibt es jetzt aber irgendwie keinen großen Bedarf mehr so auf Unternehmensseite. Mhm. Dann war Facebook-Video mal so ein ganz großes Thema. Jetzt will auch keiner mehr Facebook machen. Jetzt ist wieder Instagram, dann TikTok. Du musst dich permanent irgendwie neu, neue finden, ne? neu erfinden. Und. Ähm, und theoretisch könnte man jetzt, wenn man ähm, herkömmlich denkt, dann muss ja auch permanent neue Mitarbeiter haben, weil der mehr Experten mhm. braucht für ein anderes Thema. Aber eigentlich ist es ja so, dass die Mitarbeiter äh, komplett sich immer wieder auch Sicht neu erfinden, mhm. und sich ein neues Thema einarbeiten. Und von der Branche ist es ja auch so, also von der, du musst ja auch mal in den Kunden sich wieder reinversetzen und dann musst du schon dieses Skills allein deswegen mitbringen. Ne? Immer wieder Empathie haben, ähm, den sich in den Kunden hineinversetzen und dann meine ich jetzt gar nicht dieses äh, Dienstleistungsding, äh, dass man jetzt äh, einfach nur nett zum Kunden ist, sondern in das Produkt, welche Vorteile, was die Begeisterung aufnehmen von dem Produkt mhm. oder von den Dienstleistungen, die der Kunde dann irgendwie mitbringt. Und da könnte man jetzt vielleicht sagen, okay, wenn ich bei einer Agentur das so gelernt habe, bin ich vielleicht zukunftssicherer auf meine gesamte Arbeitszeit, weil ich immer gelernt habe, wieder mich neu zu erfinden. Ja, ja, genau. Ich bin ich nicht immer eine Agentur. Mhm. Aber wenn ich diese Skills mal für mich, für mich ausgearbeitet habe und das, das auch so für mich annehme,
0: kann ich immer irgendwo arbeiten. Ja, das finde ich, das habe ich nämlich auch, äh, gerade als wir so, bev, gerade bevor wir den roten Knopf hier gedrückt haben, habe ich noch so kurz darüber nachgedacht. Na, eigentlich ist, weil es gibt ja dieses äh, diese diese hohe Fluktuation unter Agenturen und so. Es, ähm, du hast das letzte Folge gesagt, oh Leute ähm, wechseln jährlich die Agentur und. Ähm, ja. Das heißt aber gar nicht, dass das nicht zukunftssicher ist. Das heißt ja nur, das ist, das ist in der Branche so und wenn ich das gut kann, dann ist das halt mein Job so. Dann arbeite ich halt jedes Jahr woanders. Mhm. So muss, muss ja noch nicht mal so, so oft sein, dass man so wechselt. Aber äh, wenn ich das gut kann, macht mir das ja nichts aus. Und dann ist das ja nicht, nicht sicher, sondern es ist vielleicht sogar viel sicherer, weil ich super flexibel bin. Ich kann jederzeit woanders anfangen, mich da reinfuchsen und wieder, wieder einen Job, der, äh, wo ich Geld kriege, die, die Hauptsache ist ja, ich kriege jeden Monat ohne Unterbrechung mein Gehalt. So ist, ja. So ist es ja. Und äh, selbst wenn ich jetzt mal auf die Straße gesetzt würde, wüsste ich genau, was zu tun ist und zack, bin ich wieder beim nächsten und kann ja. weiterarbeiten. Also wenn man den Skill so spielt, dann ist sogar diese hohe Fluktuation äh, in Unternehmen äh, gar nicht so mit Zukunftsunsicherheit oder sowas. Ne, zu. Ja.
1: Die zu Frage ist halt, wie lange kann man das machen? Das kann ich jetzt selber nicht beurteilen. Ich ja. bin jetzt 40 nächstes Jahr. Äh, noch würde ich Finde ich jetzt, dass ich mich noch sehr beweglich bin. Also ich meine jetzt nicht körperlich, sondern im Kopf. <lacht> <lacht> ähm, äh, körperlich natürlich nicht mehr so.
0: <lacht> aber im du gehst, Kopf, kommst lieber am Stock rein. <lacht>
1: Im Kopf bin ich noch sehr beweglich, aber ich habe immer so das hat man ja immer, wenn man so früher 40-Jährige gesehen hat, als wenn man selber 20 war, dachte man mhm. so, oh, der alte, Sack. Äh, der alte Sack. Und dann denkt man jetzt so, okay, ähm, wenn jemand irgendwie Mitte 50 ist oder so, der ist dann nicht mehr so mhm. äh, agil, aber ähm, ich meine jetzt auch im Kopf natürlich, mhm. aber vielleicht ist es auch einfach eine andere Generation, also das
0: heißt, die, unsere Eltern, die mussten halt nicht äh, so agil sein, die haben äh, ihren Job angefangen und das 40 Jahre gemacht. Ja, das war halt früher ja. so ne? So und da warst so viel, eigentlich warst du da viel mehr darauf angewiesen, dass der Arbeitgeber äh, lange hält und nicht, nicht untergeht, weil äh, du hast halt zu lange bei dem gearbeitet und das wollte ich nämlich gerade noch sagen, eigentlich wenn du im Konzern arbeitest, der ja vermeintlich sicherer ist, äh, zukunftssicherer ist, weil da eben die Fluktuation viel niedriger ist, weil Je größer das Unternehmen, desto unwahrscheinlicher ist es, dass die jetzt morgen irgendwie die Türen schließen. Das kündigt sich viel länger an, sowas. Ähm, allerdings, wenn ich da 30 Jahre gearbeitet habe, dann bin ich doch äh, relativ unflexibel, wenn es dann doch mal so weit kommt. Ne?
1: Ja. Weil du auch nicht gewohnt bist überhaupt, ähm, dich, ich rede so nicht mal die Arbeit, die tägliche Arbeit, die du machst, sondern du kommst aus dieser, äh, du hast jetzt 30 Jahre lang äh, überhaupt nicht... Skills ausgearbeitet, die dich da quasi dich interessant machen. Also das heißt, wie führe ich ein Bewerbungsgespräch? Wie kann ich mich gut verkaufen? Wie kann ich jetzt irgendwie beweisen, dass ich jetzt mich ein neues Thema einarbeiten kann? Wie kann ich jetzt eine tolle Bewerbung machen? Das heißt, die sind jetzt, das ist ja so wie, ich sag mal, oft die Generation unserer Eltern, wo die Väter alle auch nicht kochen können oder so, ja. weil sie das halt nie gemacht haben. Und, und, und durch diese Komfortzone, die man ja irgendwie dann 30 Jahre hatte, habe ich dann auch viele Skills vielleicht nicht ausgearbeitet. Bin in dem, ja. was ich da kann, super und habe vielleicht tausendmal mehr Erfahrung als heute überhaupt gearbeitet wird. Also heute ist ja auch so, dass ich bin ja viel oberflächlicher mit dem, was ich mache. Aber die Produkte sind auch viel lebiger, kurzlebiger. Und selbst so eine Internetseite, die brauche ich ja gar nicht für zehn Jahre konzipieren irgendwie. Ne?
0: Ja. <lacht> ja, ja, ist so. Ja. Und äh, das ist ja auch so. Also wenn man das so googelt, dann findet man ja ganz viele Empfehlungen die immer sagen, eigentlich sollte man schon häufig kündigen. Also immer mal wieder, zumindest sich hinterfragen, ob es jetzt nicht Zeit wäre zu kündigen. So, das äh, sieht man ja immer eben genau aus diesem Grund. So, ne? Und das, da ist, glaube ich, diese Zukunftssicherheit, also wenn man jetzt vor der Entscheidung steht, ich denke jetzt irgendwie, ich bin Schulabgänger, so, und oder na, ich habe ausgelernt, sagen wir so, und ich stehe jetzt vor der Entscheidung, ich habe zwei Jobangebote, eins ist von einem Unternehmen und oder von einem Konzern und eins ist, von einer Agentur, dann kann man nicht sagen, Unternehmen ist jetzt zukunftssicherer für mich. Das ähm, würde ich jetzt gar nicht unbedingt behaupten, obwohl es jetzt so der erste, bei uns ja auch der erste Impuls war, so, ne? schon, ja. ja, Unternehmensjahr. Aber, ähm, also ich glaube, ja, da hat man da arbeitet man länger, glaube ich schon, also die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass ich da mehr Jahre arbeite am Stück, aber ähm, dass das jetzt zukunftssicherer ist, weiß ich nicht, also weil es ist vielleicht auch ein Irrglaube, ne? großes Unternehmen und ach, bis die mal pleite gehen, mhm. da muss ja sonst was passieren, kommt drauf an, also ja, eine natürlich. Aktiengesellschaft zum Beispiel, das, das geht richtig schnell. Ja.
1: Ja, das geht richtig schnell. Oder auch jetzt merken wir auch diese ganze Umbruch mit der ganzen Automobilbranche. Also die ganzen Zulieferer, da geht das jetzt auch los, dass die ersten ja, ja. Kündigungen raus sind, dass es den ganzen schlecht geht. Und das waren auch eine Branche, man hat, das dauert ja. Ja. Jahrhunderte, bis die mal irgendwie... Ja,
0: ja. ja weil die Reserven haben die, ne? das ja. ist ja so. Also klar haben die Reserven ja. aufgebaut, aber die werden die Reserven garantiert nicht mhm. äh, für Personal einsetzen, was eigentlich nicht mehr gebraucht wird. Ja. Also das, das, das ist halt so. Ne? Und ich habe zwei Leute im Bekanntenkreis, der eine, äh, der, da wurde das ganze Werk komplett geschlossen, äh, der hat jetzt einen äh, neuen Job angefangen und äh, der andere, der hat gerade die Nachricht gekriegt, dass mhm. äh, da 25 Prozent oder so äh, entlassen werden jetzt in den nächsten zwei Jahren und das ist das ist ja noch großzügig, nicht ne? zu sagen, hier in den nächsten zwei Jahren wird das passieren, mhm. guckt euch schon mal um. So, ne? ja. das, ähm, so Aber ja, das geht schneller, als man denkt. So. Und selbst wenn es nur, wenn man sagt, na gut der Konzern, der bleibt ja bestehen, klar, die Marke auch und so, aber meine Abteilung, die ist dicht. Mhm. So. Also selbst wenn es das ist, ein Job ist halt weg ne? und dann ist auch ein großer Konzern nicht unbedingt zukunftssicher. Und das zukunftssicherste ja. ist immer, ich bin flexibel genau. und ich bin jederzeit bereit zu wechseln.
1: Und wenn man sich die Frage stellt, okay, ich möchte zu einer Agentur und sich dann fragt, wie zukunftssicher ist die Agentur, die vor mir ist, dann würde ich halt empfehlen, schon ähm Schon nach einer gewissen Größe zu gucken, aber auch wenn man das jetzt, also Größe meine ich jetzt nicht, dass das irgendwie so ein Zwei-, Drei-Mann-Team ist, mhm. weil dann ist, dann ist das zu personenabhängig, was da eigentlich geleistet ja, ja, wird. Da
0: streiten sich zwei und dann funktioniert genau. der ganze Laden nicht. Oder der
1: eine, ja. ist, was ich hatte, hat einen Unfall und der hat aber alles gewusst und mhm. äh, sowas halt irgendwie. Da lohnt sich ja auch keine Ticketsystem einzuführen, wo Aufgaben hin und her geschoben werden und sowas. Mhm. Aber. Ähm, und auch, glaube ich, auch eine gute Mischung aus äh, Alt und Jung, also mhm. unabhängig mal von den Referenzen. Also ich glaube, wenn du in eine Agentur kommst und die sind alle halt doppelt so alt wie man selber ähm, und mhm. du kommst in eine Agentur und die sind halt alle Anfang 20, ist mhm. oft ein Zeichen dafür, dass äh, entweder noch sehr viel Erfahrung fehlt oder äh, zu viel Erfahrung da ist. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja. ja, stimmt. Das, äh, daran kann man viel erkennen. Und ich glaube, ähm wenn man dieses Wissen so mitnimmt, dann ist ja ähm, viel Bauchgefühl irgendwie dabei, ne? also das, äh, da, da verlässt man sich ja heutzutage irgendwie am wenigsten drauf, aufs Bauchgefühl, obwohl das ja am meisten weiß, mhm. so. also der Bauch weiß ja viel mehr als, als, als der Kopf. Und ähm, wenn man in so einem Bewerbungsgespräch sitzt und sich das Unternehmen anguckt und so, dann ähm, entwickelt der Bauch ein Gefühl und ich glaube, dem muss man nachgeben, diesem Gefühl. Das, äh, ich bin zum Beispiel freut davon, dass wenn man so ein Bewerbungsgespräch hat, dass man am Ende des Bewerbungsgesprächs einfach fragt, ob man noch mal den zukünftigen Arbeitsplatz sehen kann. Das ist so eine ganz einfache Frage. Und wenn man, denn in den meisten Fällen geht das ja auch, nur dass man auch hier, hier, oder die sagen, naja, der ist jetzt besetzt, aber ich kann sie durch die Räumlichkeiten führen oder sowas. Ne? So, so. Aber dann. Hat man eine Chance, mal ein Bauchgefühl ent zu entwickeln und zu sehen, wie äh, hauen da die anderen in die Tasten, wie wird da gearbeitet und sowas. Da kann man, glaube ich, ganz viel nochmal so mitnehmen. An, äh, so. Da daran erkennt man das, glaube ich. Also ein, ein, ein Team, was offensichtlich irgendwie gut zusammenarbeitet und gut miteinander klarkommt, ist zukunftssicherer als äh, ein, wo <lacht> äh, irgendwas stimmt hier nicht. Das ist schon mal so ein Mini-Indikator äh, von vielen, glaube ich. Mhm.
1: Probearbeiten finde ich, ich meine, das ist ja so ein bisschen verpönt, wenn man so viel Zeit investieren muss, aber im Grunde bin ich auch immer ein großer Fan von Probearbeiten für beide Seiten, weil ja. du willst ja auch eine Autoprobe fahren und da. Äh, ja. und wenn du. Klar gibt es auch die Probezeit, aber du lernst halt genau das, was du gerade gesagt hast, innerhalb eines Tages eigentlich schon viel intensiver kennen. Ja. Wie ticken die? Wie sind die meinetwegen auch selbst? stehen die unter, hinter dem Unternehmen. Ne? Wenn du schon in ja. so ein Unternehmen kommst, wo hm. alle das Unternehmen, in dem sie arbeiten, selber blöd finden, ähm wird es, glaube ich, nicht das zukunftssicherste Unternehmen der Welt sein. Ne? Ja, ja,
0: stimmt. Und das ist äh, auch Probezeit ja genauso. Ne? Also es ist ja auch ein beidseitiger Ding, ein beidseitiges Ding. Ne? Also Probezeit ist ja nicht dazu da, dass mich das Unternehmen entlassen kann, wenn ich schlecht arbeite, sondern es ist ja auch dazu da, dass ich schnell gehen kann, wenn mir das so genau. Unternehmen nicht gefällt. So. Und, und, da,
1: genau, und da muss man halt relativ schnell, finde ich, äh, dann auch mal sagen, egal ob es Unternehmen oder ich als Arbeitnehmer ist das spürst du ja eigentlich relativ schnell und trotzdem mhm. versuchen immer alle diese Probezeiten noch rumzukriegen vielleicht so als auch interner Ansporn so. ich mhm. muss das jetzt schaffen um zu beweisen dass mhm. ich ähm, euch euren Anforderungen spreche oder so mhm. aber eigentlich ist es eigentlich nur, nur Zeitverschwendung für beide Seiten ne? ja. man merkt man ist ja irgendwie nicht grün, dann oder es ist nicht so zukunftssicher, das Unternehmen oder die Mitarbeiter. Aber für meine Zukunft ist es ja nicht das nur, dass ich gekündigt werde, sondern dass ich halt sicher bin, dass ich da auch glücklich werde. Ne? Also
0: viele, das ist auch ein interessanter Aspekt. Weil
1: viele sagen ja im Grunde, dass sehr ja für viele ist, ja, die, die Arbeit ein wichtiger Aspekt allgemein zufrieden zu sein im Leben. Ne? Ja. Und, äh, Für
0: alle eigentlich. Ja. <lacht> das sind die nur nicht alle dessen bewusst.
1: Ja, es gibt auch, glaube ich, welche, die machen auch
0: wirklich nur, weil sie Geld verdienen nur müssen. Das, ja, ja. mhm. das glaube ich auch. Ich finde den Aspekt, den du gerade sagst, ganz interessant. Das zukunftssicher heißt ja im Grunde auch, wenn, ich, wenn mir eine wichtige Aufgabe ganz wichtig ist oder so, dann das zukunftssicher halt auch heißt, habe ich in sechs Jahren immer noch so eine wichtige Aufgabe. Mhm. Das stimmt. Das ist auch, auch eine Art von Zukunftssicherheit. Vielleicht werde ich nicht auf die Straße gesetzt, mhm. aber ob mein Job in der Form dann noch existiert, irgendwie, das ist halt fraglich, weil der Konzern vielleicht dann auf eine andere Karte setzen könnte ja. oder so.
1: Aber was ich generell merke, ist, dass jetzt so die Leute, die bei uns anfangen, sich diese Frage auch viel weniger stellen als unsere Generation. Zukunftssicherheit? Ja. Mhm. Ja. Ähm, für Glaube die ist die, ach, ich möchte jetzt nochmal die Welt entdecken, nochmal eine Weltreise machen, Hauptsache nichts verpassen. Das ist so mhm. eher das Problem, dass sie sagen, und wenn ich jetzt 40 Jahre in einem Unternehmen bin, dann verpasse ich auf jeden Fall was. Mhm. Da äh, ja, kann man auch nicht ganz abstreiten. Ne? <lacht> ja. und, und deswegen äh, gehen die, glaube ich, auch oft mit einer ganz anderen Einstellung da rein. Also ja. erlebe ich jetzt persönlich, ja. dass die denen das gar nicht so wichtig ist, dass sie auch meinetwegen in zwei Jahren noch unbedingt in der Stadt sein müssen. Das
0: hatten wir doch bei Arbeitnehmer der Zukunft, wo mhm. wir beide so überrascht waren über die ganz neue Generation, ja. die jetzt kommt, die äh, wieder, äh, also die jetzt kommen wird sozusagen. Ja, über das die Generation
1: die, Z. Ne? Genau, Generation die, Z.
0: die jetzt kommt und sagt, äh, nee, wir wollen eigentlich für immer in einem Unternehmen arbeiten, am besten so ein bisschen so, lass mich in Ruhe, ich mache meinen Job, mehr will ich eigentlich auch gar nicht.
1: 9 to 5.
0: Genau, am besten 9 to 5. Kein Homeoffice. So. Ja, das fand ich schon sehr spannend, dass jetzt so eine Generation kommen wird irgendwie und das ist ja für unser einer ganz gut eigentlich, weil <lacht> wenn wir die Flexiblen sind, <lacht> ist das ganz okay, dass die uns dann später nicht die guten Jobs wegklauen. <lacht> Ja, ich finde es
1: generell auch immer wieder witzig, wie das wie, das ist so wie eine Mode, ne? also äh, mal werden diese Schlachhosen wieder in, ähm, ja. mal ist wieder die, in die Hornbrille wieder da, mal wieder nicht und ja. genauso ist das mit der Arbeit und es gibt immer, trotzdem brauchst du nicht die ganzen Hosen aufbehalten, weil es gibt immer, sie kommt wieder, aber in variation. Ja. Und so ist es mit äh, Berufsleben auch. Es kommt dann immer wieder Großraum, nicht Großraum, aber wenn Großraum kommt, dann gibt
0: es halt eine Variation zu früher, ja. dass man sich davon unterscheiden kann. Es ist halt so, äh, kauf nicht die Hose, die gerade Trend ist, sondern kauf die Hose, die zu dir passt. Und das mhm. ist ja jetzt beim Job im Grunde genauso. Ne? Also äh, ich glaube, man sollte sich nicht von einem Konzern locken lassen, der äh, Homeoffice anbietet mhm. und äh, was gibt es alles, ein Sabbatjahr äh, mhm. oder so ein Zeug. Also ich muss mich fragen, ob ich das brauche, wenn ich kein Sabbatjahr machen will, dann ist es toll, dass sie das anbieten, aber es hilft mir nicht weiter. So. Und dann ja. ist, ist äh, auch Homeoffice zum Beispiel, ist für einige ganz toll, aber für ganz viele ist es auch völlig zweckfrei, weil also ich zum Beispiel gehöre zu denen, die gerne ins Büro fahren. Ich bra brauche das jetzt nicht unbedingt so. Ja. Ähm, und äh, das muss man sich schon überlegen, was passt zu einem und ich glaube auch, dass so ein Unternehmen an sich, die Unternehmenskultur, äh, wie, wie wird mit Mitarbeitern umgegangen und so, das sind ja auch so ganz wichtige Punkte, die man, da darf man sich nie von dem Rest blenden lassen. So. Das Bauchgefühl muss halt stimmen bei all diesen anderen Dingen. Ne? Wie wird man, wie wird da mit einem im Bewerbungsgespräch gesprochen zum Beispiel, wie wird da mit einem umgegangen? So? Das ist schon, allein da kann der Bauch schon ganz viel äh, ja, beobachten und entscheiden. Ne?
1: Aber es ist auch so manchmal so, ähm genauso also situativ abhängig, ne? also wenn jetzt, wir verlassen jetzt das Thema, aber ich merke selber, wenn ich bei Bewerbungsgesprächen bin ich mal so, mal so. Mhm. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie total viel Stress habe, ähm, weil irgendwelche Projekte fertig werden müssen, und habe das das im Kopf und ich, hab, mhm. ich öffne mich in eine, äh, dem Bewerber gar nicht so richtig, mhm. weil das in dem Moment eher eine Belastung ist, jetzt noch dieses Gespräch zu führen.
0: Ja. Hast du gerade gar keinen Bock drauf. Hab ich habe gar keinen Bock,
1: werde dem überhaupt nicht gerecht. Und trotzdem ist das Unternehmen ja das äh, gleiche. Ja. Nur die Situation in der Stunde ja. ist halt eine Du
0: bist gerade der Repräsentant ja. des Unternehmens eigentlich ja. in dem Moment. Ne? Was das, so, auf Konzerne kann man das auch ganz gut übertragen. Du gehst als Bewerber in einen Konzern okay. und wirst von einem super coolen Personaler abgeholt. Mhm. So. Und der, der holt dich unten ab im Empfang und der, du quatscht mit dem, verstehst dich super mit dem. Mhm. Ähm, und äh, gehst ins Gespräch so und äh, Chef ist schon auch ganz okay, sitzt auch dabei, mit dem sprichst du natürlich auch viel und so, aber so der, der dich so richtig überzeugt hat, war jetzt der Personaler. Und dann gehst du nach Hause und sagst, jo, das ist das Unternehmen, richtig cool, hat mich richtig toll gefühlt und so, Personaler war super nett, also nie so einen netten Personaler <lacht> gehabt. Ne? Du musst dir nur immer wieder sagen, den siehst du ja eigentlich nie wieder. <lacht> 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 du, du arbeitest am Ende halt mit dem Vorgesetzten und nicht <lacht> mit dem Personaler. Ne? Das ist ja auch so ein, so ein Ding irgendwie, klar. Also Tagesform, ja, kann äh, trifft nicht nur den Bewerber manchmal, sondern kann ja auch sein, <lacht> dass der Vorgesetzte da irgendwie, ist dann glaube ich blöd. Also ich würde, wenn die Tagesform jetzt das vorgesetzten irgendwie schlecht ist und man hat einen schlechten eindruck von dem dann ist das glaube ich so da also kann man jetzt nicht da würde ich dem jetzt keine zweite chance geben so weil ähm, das, ist, das risiko ist ja zu so groß dass das ja vielleicht immer so ist das, das, das ist dann doof ja. aber das risiko ist auf beiden seiten wenn der bewerber eine schlechte tagesform hat dann wird er auch abgelehnt das, äh, das ist so das muss passen ne? ist leider so ne? ja.
1: Ja, aber was ich jetzt mitgenommen habe ist für mich dass wir sagen ähm sagen sollte. Äh, Zukunftssicherheit heißt äh, genauso, wie die ganze ja, Arbeitgeberwelt sich ändert, äh, man nicht mehr 40 Jahre im Beruf ist, man andere Kriterien haben sollte, mhm. um sowas zu bewerten. Also mhm. klar möchte jeder, jeder, der ein Haus gekauft hat, äh, seine, seine Zinsen und seine Tilgung bedienen können. Mhm. Ähm, aber das Wort zukunftssicher kann man sich im Grunde schon ab äh, ja. es gibt keine sichere Zukunft. Und das Sicherste, ja. was man machen kann, ist, sich flexibel auf unterschiedliche Gegebenheiten einzustellen.
0: Genau. Möglichst viele Skills aneignen und so, dass man überall gebraucht werden kann, ja. also dass man überall einsetzbar ist in allen möglichen und, Gebieten, und
1: ja. sich fragen jetzt mal unabhängig jetzt von dem monetären was ist für mich wichtig im Job und was ist für mich dann halt zukunftssicher dass ich das ja. äh, also dass mir das über Jahre gewährleistet wird ja. wenn das so ist ich möchte gerne mit viel im Austausch stehen dann ist halt eine Agentur vielleicht zukunftssicherer äh, als ein, und jetzt nur als Beispiel als mhm. Unternehmen weil ich dann da dauerhaft glücklich werde also ich habe zum Beispiel das Gefühl Agentur Hält mich, also im Freundeskreis, die sind alle nicht in der Agentur. Mhm. Und, äh, und eine Agentur hält mich wirklich sehr viel äh, jünger im Kopf. Ne? Mhm. Dass man äh, viel näher an dem ist, was äh, Jugendliche interessiert, welche Tools es gibt, was. was wieder äh, Neues kommt. Facebook was, hat was äh, geändert, was genau. es ist. Und so, ja. Ja. Und, das stimmt. Mhm. Und das ist mir eigentlich auch wichtig, das zu bewahren, ne? weil. Mhm. Ähm, ich, ja, also wenn ich merke, ich so ein Familienfest bin oder so, dann kann ich mit den äh, 13-Jährigen besser mitreden als jeder andere in meiner Generation. Mhm. Ähm, und, und das hängt daran, dass man halt äh, in der Hinsicht einen zukunftssicheren Job hat, weil man äh, lernt, sich, sich, immer, entwickelt. sich anderen, ja, mit anderen äh, Tools und Sachverhalten und Trends und so auseinanderzusetzen.
0: Ja. Das stimmt, ja. Jetzt wollte ich gerade noch was sagen zur letzten Folge auch äh, so im, in Bezug auf Karriere, äh, dass äh, wenn man sich Karrieregedanken macht und so in etwa weiß, wo man karrieretechnisch mal landen will und da auch immer darauf hinarbeitet, glaube ich, ist es auch eine Art von Zukunftssicherheit, weil man halt sich nicht da schon automatisch dann nicht darauf versteift, dass man jetzt in diesem Konzern will ich jetzt ganz viel erreichen oder so, sondern ähm, man hat halt so seinen Karriereblick und dadurch ist man ein bisschen unabhängiger, so die Seele ist nicht ganz mhm. so abhängig davon, jetzt irgendwie in diesem Konzern irgendwie in Rente zu gehen, so. Ja. allein diese Einstellung, glaube ich, also ich finde genau. das ganz furchtbar, wenn meine Kinder anfangen würden zu sagen, ja, nee, ich will da aber auch bleiben und ich gehe da meine Rente <lacht> so, und so, als Azubi schon zu sagen, ja, was sind denn hier die Rente, Rentenmöglichkeiten, mhm. so, ne? äh, das finde ich ganz furchtbar irgendwie. Also. Es
1: gibt ja auch, man muss halt nur, also es sind noch in vielen Köpfen halt drin, jetzt auch wieder von der Personalerseite. Äh, wenn halt so Lebensläufe halt so bunt gespickt sind. Ne? Also mm. ich war mal da, ich war mal da, ich war mal da, ich war mal da, mm. wird ja oft ähm, das dem Bewerber heute noch negativ, negativ so ausgelegt. ausgelegt, genau. ausgelegt ne? Das Aber kommt dann
0: so ein bisschen auf die Branche an, glaube ich. Aber ähm, ja gut, ich kenne auch Leute, die jedes Jahr wechseln tatsächlich. Das mm. muss ich auch sagen, finde ich ein bisschen merkwürdig. So, weil man, wenn man so oft wechselt, dann ist ja die Frage, steht... Hat der jemals hinter der Aufgabe gestanden in dem Unternehmen, also ob es ein kleines oder großes Unternehmen ist egal. Aber hat er jemals irgendwie, hat er jemals die die Verantwortung gespürt für seinen Aufgabenbereich so,
1: weil ja. Aber es gibt Studien, die halt genau sagen, dass das egal ist. Also dass ja, sie nicht echt? schlechter arbeiten als andere okay. und mhm. dass andere Kriterien wie ähm, was ich Intelligenz viel wichtiger sind und wenn das jetzt mhm. ein Typ ist der intelligent ist dann äh, ist das weniger ist das mehr wichtig als dass der jetzt irgendwie mhm. lange in einem Unternehmen war okay. mhm. ähm,
0: ja ja haben wir mal wieder alles gesagt, ne? <lacht>
1: Zukunftssicher gehen wir mit diesem Podcast. <lacht> genau, ist äh,
0: äh, Torwald, ist dieser Podcast zukunftssicher eigentlich? Weil wir sind ja nur zwei. Ne? <lacht> ja, das ist schon mal ein kleines Unternehmen. Ja. So. Wie viele Kunden haben wir eigentlich? <lacht> Na gut, alles klar. Ja, dann äh, macht's mal gut und äh, bis nächste so Woche. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.